0: Hello， 大家好，今天是11月25号，星期五。这两天啊，我们的市场是一个明显的缩量，而在昨天呢，创出了阶段性的一个地量来啊。目前的上证和双创是一个分化的走势，上证呢就是下方缺口留一线啊，在 3,100 点以下进行一个缩量的震荡盘整，而双创呢在前天收出一个下影线以后，昨天又是一个阴线的回调啊，再进行一个震荡的整理。那这个位置啊，没有明显的增量资金啊，主要的原因。还在于信心层面吧，因为这两天大家应该也感受到了啊，全国各地疫情呢又是有四处开花，并且确诊人数上升的一个趋势。那么对于大资金来说啊，在这个位置肯定还是比较犹豫的，毕竟呢，对于内资机构来说啊，他们还是要去看四季度的一个预期的。如果说啊，像疫情啊影响到各个行业的话，可能还是会比较的慎重啊。所以我觉得在这个位置啊，想要继续往上攻的话，最好来说啊，能够搭配一些比较强有力的。消息政策的一个刺激啊，或者说大家比较期待的放水啊啊也好，如果说没有的话，那更多得往后再去看一步了，也就是十二月中旬那个比较重要的经济工作会议啊，有发力往哪个方向去打的一个预期，这个呢也是会引发市场重新信心有一个回归的。那么我个人认为啊，短期来说想要继续带队往上进行一个攻破的话啊，大概率还是需要像大金融权重这样的方向进行一个带队发力。那么在昨天晚上呢，又是密集的出了一些地产的利好。其实这两天啊，一直有地产相关的利好的。只是在量能层面啊，可能不支持这样的高举高打，所以昨天也呈现出一个高开低走。那么今天看一下吧，在这个消息刺激下啊，能否继续走强？否则呢，这种又是高开低走啊，就是以兑现为主了。另外呢，券商方向啊，这两天应该也是有资金进行一个埋伏的，去博弈周末的一个降准。那除此以外啊，像中字头，昨天呢是如期出现了一个分化。今天呢，如果啊有所回流的话，可能也是能够带一下我们的指数，看看能不能够向上去。攻破的，这是指数层面啊，还是看跟它共振的大金融权重的一个方向。然后呢，再来看到热点的题材，首先就是医药啊，昨天午后是有一个明显的回流的啊。昨天可以说是中字头出现了一个分化嘛，资金午后就去了一个医药啊，你很难说会不会今天中字头又有一个回流，而医药有一个冲高回落的。其实呢，在昨天来说啊，整个题材方向还是比较乱的。目前来说呢，你不能够通过昨天下午的一。一个回流去判断，就此开启一个二波了啊！医药方向呢，我们说过，中期来说一定不会结束的，因为未来还有很多的一个预期，直到真正的一个明确的信号放出来啊，这个方向才可能真正去告一个段落。那么短期来说，有几个可能性啊，第一个可能性就是维持一个高位的震荡，可能去反复的再做一个双头，直到出现了一个新的非常强有力的一个刺激，那催化再走出一个二波。那么第二种可能可能真正去告一个段落那么短期来说有几个可能性啊第一个可能性就是维持一个高位的震荡可能去反复的再做一个双头直到出现了一个新的非常强有力的一个刺激那催化再走出一个二波那么第二种可能性可能性呢是 啊， 昨天一个回流以 后， 今天继续一个走高 啊， 然后冲高回 落， 甚至呢出现后面的一个反 杀， 再出现一次冰点 啊， 那这个时候 呢， 大家也可以去关注后续的一个低吸机会。那么第三种可能性 呢， 就是直接走强 啊， 那这个目前来看概率相对来说比较小 啊， 这个我们还是需要去观察一 下， 尤其是到了前高附近 啊， 资金要不要去做一个兑 现？ 整体来 说， 如果你昨天啊已经是有做一个跟随的动作低吸 了， 那么今天呢更多是。以高抛或者说做梯为主。如果说没有参与的啊，因为现在也不能判断啊，这个已经调整结束了嘛，那就耐心等待调整到位以后的第二次低吸的一个机会。目前来看呢，整个板块的内部啊逻辑也是从中药特效药往新冠检测方向去延展啊，包括前期的一个老龙头啊九安医疗，短期呢也是走出了一个趋势来。那我个人认为啊，第一波的炒作往往呢更多是看一个情绪，而到到了第二步啊，还是要去看一个核心的逻辑。那么相对来说啊，还是那些啊，像消费类的中药啊，有呃三期预期的这个特效药，还有像方舱的建设，这个是我认为比较核心的一些细分方向。总之啊，只要有放松放开的一个预期在啊，在这件事情兑现之前，资金是不会放弃这个方向的。短期从一个成交量也可以看出，这是资金啊介入程度最深，持续性也是相对最好的。只是说呢，在当中最好要把握一个。和节奏啊，那么可能性和节奏也在刚才给大家讲了一下我自己的一个想法。那除此以外呢，再去说信创啊，信创呢是这个阶段啊，相对于药或者其他来说，轮动的这个强弱度啊，相对来说是较弱的。主要原因啊还是在里面引导的一些资金啊，相对来说比较猥琐。一般呢有一波拉升啊，就有那种往下压的那种感觉。但是呢，它依旧是啊当下啊绕不开的，我们会去关注低吸机会的一个方向之一。那么目前来。来看啊，像深桑达啊、中国软件啊，还处于在一个趋势当中的啊活口，其他很多后排的方向，其实，在前两天就已经是走弱了，甚至很多啊趋势股的啊这种走势已经是回调到了二十线左右。那么到了这个位置呢，也很难说是继续下一个台阶，还是说继续往上进行一个上攻。而这个方向呢，因为资金非常猥琐啊，所以你绝对不可以去追高，更多只能够去博弈一个低吸啊，去等待一个回流。所以啊，如果要去参与信创。这个方向啊，就是等医药什么时候出现分歧的时候，你去关注信创有没有一个回流的迹象在，然后去顺势而为去进行一个切入啊，但千万不要去追涨。另外呢，就是如果啊盘中有新题材的话，你要么就是第一时间去相信，第一时间去上车，就千万不要说已经发酵了两天了，然后你第二天看着啊又有一个加强，然后你又不敢去上，然后到了第三天的时候，你那个时候去切入，因为现在市场轮动的速度是非常快的，甚至呢你说有持续性的啊，都是比较少的，所以啊，千万不要啊，你要么是一开始就上，不是不要到最后啊，你去挂在那个旗杆上。那么除此以外，还有轮动的一个分支呢，就是新技术啊，大家一定要记住，目前赛道股或者说新能源的方向，不要去看那些老赛道啊，一定是聚焦在新赛新新技术的新赛道当中的。这个不只是符合短期市场的一个风格，更多的原因是过去那些老赛道都已经是炒了两年三年了，其实已经是炒。好的非常透明了，当中的一个基本面，甚至把后面的一个预期都给打满了，这点啊是反复要去强调的。那么目前来说，资金比较认可的是像钠离子电池等等啊，这个也是我们一直以来就有去跟踪的。但是大家一定要记住啊，如果你真的是打算去做赛道这种新技术，就千万不要抱着那种短线的思维去做啊。你去做信创的回流也好，还是医药的回流也好，是要以短线的思维去看看的。但是新技术啊，这种我觉得是偏向于长期的一个产业。趋势的就千万不要以短线的思维去做，因为时不时会出现一个行业的进展。那你说你是要等到看到这个消息的时候去追涨呢，还是怎么样，对吧？而且包括像昨天啊，呃，盘后像这种鹏辉能能源啊，也是做出了一个公告，说昨天盘中传的那种小作文啊都是假的，根本没有量产钠电池啊。虽然说这个传闻啊一看就是一个假的，但是呢出现这种消息，包括说产业专家的一个啊博弈和 argue， 那总归。总是会出现一个分歧的，那你追进去，第二天万一是一个大分歧，那不是又要去吃面了吗？所以像这种方向，你如果真的打算以一年维度维度去做一个跟踪的，一定是在一轮鬼故事以后，有一波回调以后，你去做切入，然后就耐心的以趋势的方式持有啊，不要等到已经看到了你再去参与。像这种新技术值得去看的方向，我们是长期给大家去聊的，对吧？我我我去关注的一些方向，所以大家应该都非常的清楚啊。如果说你不。想参与那些特别小众的，因为小众的你是很难得到一个验证的，那就去看一些比较主流的啊，这个市场上都会比较关注的，像光伏这边的就是 HJT 啊，异质结，然后像锂电这边的就是啊，钠离子电池，他们一个中期发展的一个趋势，好吧？那么除此以外，还有偏向于中期的，就是低位的，之前讲过的，像消费电子啊，模拟芯片，它的一个周期反转，包括说啊，经济复苏、消费复苏的一个逻辑啊，那这个是没有发。发生什么变化的？那么大家呢，一定要做好相应的一个均衡配置啊。有哪些是用短线的手法去参与的？哪些是用趋势的方向去参与的？一定要搞得比较清楚啊。那我个人认为，如果仅从一个短期角度来说啊，也就是一个月的角度来说，如果想要有一个超微收益或者说弹性最好的一个方向啊，可能还是集中在开放线啊、新冠线的这个方向啊，就是把握一个节奏的问题了。所以这一块呢，我们后面还是重点去做一个跟踪。这个呢，就是今天啊主要要去分享的一个内容啊。除此以外，昨天晚上还有中天科技讨论的热度也是比较高的啊。中天科技呢是过去两年可以说是一个大黑马了，尤其是以前因为它爆过雷啊，把股价打压的特别低啊，再加上趁上了风电这样一个赛道的东风啊，本身的增长速度也是比较快，所以呢这两年的爆发啊也是非常的强势的。那么出了一个什么事情呢？就是他要把自己的一部分优质的资产啊，把它单独拿出来进行一个。独立的上市，那一般来说，如果有这样的行为的话，都是这部分的资产啊比较的优质。但是比较猥琐的一点在哪里呢？就是嗯，就在半个月以前啊，十多天以前，因为市场上已经有这样的一个风声和小道消息了嘛，说有这部分的计划，然后呢，就有投资者啊对这个董秘进行一个提问，但是董秘的一个公开回答说啊是没有这样的一个计划，但是就在啊十天以后公告出来这样一个计划了，那你说给投资者怎样的一个想法？是不是还是比较猥琐的？所以这个就是一个管理层的一个问题了，相对来说还是比较坑爹的。所以啊，昨天晚上各大论坛和社群啊也是骂声一片。不过大家可以去观察它之前一个阶段的走势啊，是不是突然有两天是进行一个下杀的？所以我估计啊，也是有一部分的大资金是提前知道的。那么到底怎么样在有信息差不对称的一个环境当中，尽可能的去保护好自己，保持一个公平的环境？这一点呢，我之前有专门讲过啊，我。个人的理解就 是， 像 K 线图 啊， 尤其是像量能 啊， 包括它的一个走势 啊， 还是比较诚实的 啊， 它是不会说谎的。对于非常多的消息 啊， 咱们作为散户是不得而知的。但是量能的一个情况和短期走势的一个强 弱， 其实也是非常能够说明一个问题的。所以 呢， 技术图形 啊， 可以把它当成一个拐 杖， 至少 呢， 能够在走弱的时候及时让你规避掉一个风 险， 在底部放量的时 候， 也能够让你及时的关注 到， 哎， 是不是可能出现一些机会 啊？ 但是 呢， 如果 啊， 像前期出现过的那种割耳 啊， 突然砍单的一个消 息， 或者 说， 我印象比较深刻的 啊， 这个二一年的。时候，因为当时主要就在看医美和做医美嘛，当时那个朗姿股份啊，有那个清仓式的一个减持啊，之前都是没有出现卖出的一个信号的，然后突然这样一个啊一字板的跌停下来啊，这种就是还是比较黑天鹅的一个事件了。你要去规避的方法就是一定要进行一个分仓，千万不要去单调某一个，这种就会太受伤了。那如果是分仓的话，你至少啊还有别的仓位给你去做一个抗衡啊，那相对来说就会比较的好一点，所以。这。这一点啊，呃，一个交易的铁律，还得反复给大家去结合案例去聊一下啊。那以上就是今天的所有内容，那我们就中午再见。